0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ebben a részben folytatjuk az interjút Dorottyával, akivel most, mint pszichológia szakos hallgató és leendő szakember fogjuk boncolgatni az áldozathibáztatás mögött meghúzódó okokat. Dorottya, először is azt kérdezném, hogy a pszichológia hallgatóként mivel magyarázod az áldozathibáztatás jelenségét?
1: Úgy gondolom, hogy ez egy elég összetett kérdés, és több dolog is meghúzódhat a hátterében. Én úgy vettem észre, hogy nagyon sok ember hisz egy felső mozgatóerőbe, nevezzük azt bárminek, karmának, Istennek, akármilyen hitnek, amiről úgy vélik, hogy kontrollálnak minket felülről, és ez irányítja az életünket. Ez szerintem egy nagyon-nagyon jó alapot képez az áldozathibáztatásnak, hiszen ha látnak egy beteg embert, akkor mit mondanak? Ő ezt kapta, valamit tanulnia kell belőle, ő ezt érdemli, és így már el is indul ez a folyamat, tehát talán, talán ez az, ami a, az alapját képezi ennek az egésznek.
0: Uh-huh. Tehát a különböző ilyen vallásos, vagy, vagy vallásszerű, mindenképpen valamiféle ilyen a... Um, az egész életre kiterjedő meggyőződések azok, amik esetleg uh, ilyen táptalajt szolgálhatnak az ilyesmi? Én így
1: lehettem bár próbálok nem előítéletes lenni, de a tapasztalataim több ezt mondatják, igen.
0: Mm, értem. És um, mit gondolsz például arról, hogy uh, az orvosok és nővérek számára, ugye mondtad az előző részben, hogy úgy vette észre, hogy nagyon leterheltek, egy érzelmileg nagyon megerőltető munka az övék, hogy mennyire lehet ez egyfajta megküzdés számukra?
1: Szinte biztos vagyok benne, hogy könnyebb számukra, hogyha nem kell belegondoljanak a mi értekbe. Ez egy, ez egy jó coping lehet, hiszen ha tulajdonítanak egy okot, akkor ez megnyugvás. Szerintem megnyugvás biztosítható. Tehát ezen a kérdésem még sosem gondolkodtam.
0: Um, rendben, viszont ugye uh, ugyebár azt tudjuk, hogy a, a, az áldozati báztatás akár um, mivel ugye tudjuk, hogy az áldozathibáztatás az mindenképpen negatív hatással van a páciensekre, akik eleve valamilyen betegséggel kell megküzdjenek, biztos vagyok benne, hogy erről is tudnál akár beszélni, hogy milyen hatása van milyen hatása van ennek a hozzáállásnak arra, ahogyan a betegséggel meg tudsz küzdeni. Úgyhogy erről tudnál egy pár szót mondani.
1: Hát, mivel például az én állapotomban elég gyakran megjelenek megjelenik például hirtelen állapotromlások vagy az állapotban bekövetkező változások, és ilyenkor újra és újra szembesülök ezekkel a negatív hatásokkal, akár mennyire nem szeretnék lefungszálni, valahogy mindig nagyon lelomboz. Tehát úgy érzem, hogy nagyon elveszi a kedvem az energiám, amikor tényleg mindent megteszek az egészségem fenntartása érdekében, és mindig abba hogy megint biztosan túl sok a stresszelt <gül> Oké? Okay. Uh, bizonyított tény, hogy például ennek a betegségnek semmilyen köze nincsen a stressz. Úgyhogy um, nehéz. Nehéz és fárasztó. Úgy gondolom, hogyha az embereket egy kicsit uh, edukálnák erről esetleg, vagy tanítanák a hozzáállás egyáltalán a beteg emberekhez, szerintem nem tudnak mit És tényleg ez a legegyszer.
0: Értem. Ez lett volna egyébként a következő kérdésem, de előre is vetítetted. Tehát, hogy hogyan lehetne vajon legalább az egészségügyi szférában, de természetesen optimális esetben akár a tágabb társadalmi környezetben valamiképpen csökkenteni ezt a a hibáztató hozzáállást?
1: Az utóbbi időben egyébként láttam ehhez hasonló jó kezdeményezéseket pszichológusoktól a hogy mit mondj és mit nem mondj egy beteg embernek. Szerintem ez hasznos, és valahogy tágabb körbe is érdemes lenni az ilyesmit eljutott. Már az emberek nyitottak rá, mert, mint tudjuk, nagyon nehezen szakadnak ki az emberek a saját
0: helyzeteikből, vagy meg Érted? Tehát a pszichoedukáció az, ami szerinted mindenképpen hasznos lenne. Értem. Valóban is. Viszont ugye azt te is mondtad az interjú elején, hogy ez az embereknek egy, egy ilyen tágabb és mélyebben megalapozott néz, világ nézetébe ágyozódik be. Tehát akkor igazából a nehezebbik feladat és a nehezebbik kérdés az az lenne, hogy ez esetben viszont hogyan lehetne, mivel lehetne helyettesíteni akár ezt, a, ezt az áldozathibászatást, ami egyrészt copingként egyrészt is funkcionálhat, ahogy beszéltük például az egészségügyi dolgozók esetén, de akár a, az egyszerű ember esetében is valamiféle um, ilyen világnézeti alapot rengetne meg. Hogyan mivel lehetne vajon helyettesíteni, ami nem, nem káros a, a beteg emberekre nézve.
1: Réleményem szerint ez egy nagyon komplex dolog. Először is az okot kéne feltérképezni. Ugye az okismerete ok nélkül nem nagyon lehet kezelni a következményeket sem úgymond van, mi már létezik az a fogalom, amit a pszichológiában csak kognitív gazdaságosságnak nevezünk, amikor az emberek találkoznak bizonyos információkkal, és a már ismert forgatókönyveiket, sémáikat használják fel a magyarázatra, lehet, hogy hallották a dédapjuktól, annak az apjától, meg az apjától, és egyszerűen beépült a közpudatba, akár a rákos megbetegedések esetében, és hogy ő rákon, az idő sokat tohát. És ez így kiterjedt a betegségekre. Ez szerintem Ezeket a nézőpontokat nagyon nehéz megváltoztatni, mert nagyon-nagyon mélyen gyökereznek. Tehát esetleg nagyon komplex, sokoldalú és minden irányból érkező edukációval lehetne megszüntetni, ha már a kisiskolában is tanítanák valamilyen formában, bármilyen mentál, és foglalkozások keretében, vagy, vagy nem is tudom. Szerintem ezt már az óvodában el kéne kezdeni, amikor a kisgyerek gyerek hogy az édesanyja, vagy az édesapja hogyan bizonyul egy betegséghez, vagy egy beteg ember. Um, erről erről naphozakat lehetne beszélni, mert igazából az egész társadalom felépül ebből. Nagyon még tényleg, hogy.
0: Igen, igen, természetesen egy egy nagyon komplex témáról beszélünk, de köszönjük szépen a, a meglátásodat. Végül azt szeretném, azt a kérdést tenném fel utólag, hogy mi az az üzenet, amit szeretnél eljutatni a hallgatóknak, akik esetleg majd életük során valamilyen krónikus betegséggel, akár rákos diagnózissal szembesülnek a családtagjaik, a barátaik körében, vagy esetleg akár saját maguk kapnak egy ilyen diagnózist. Mit üzennél nekik?
1: Úgy gondolom, talán ez az egyik legnagyobb is volt az én történetem kapcsán is, hogy mindig befelé kell figyelni arra, hogy saját magunk jól legyünk, és ezt nem tehetjük meg, hogyha a környezetben lévő negatív dolgokra fókuszálunk. A fókusz nagyon fontos. Én észrevettem, amíg nagyon-nagyon aggódtam azon, hogy Jézuson mit fognak gondolni, ha meg tudják, Isten, most mi lesz, és jó nem? most ez is rosszat mondott, és ez is rosszat gondolt, nem szabad. Tehát uh, valahogy úgy kell ezt emlélni, hogy van pozitív is, legalábbis. Úgy mond, tényleg tanít valamire. Minden esetre, bármi is legyen az.
0: Dorottya, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad velünk a tapasztalataidat, gondolataidat. Kedves hallgatóknak pedig köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk.